0: Historische Zeugnisse über das Leben des heiligen Erasmus sind kaum vorhanden. Umso farbiger und ausführlicher ist jedoch die legendarische Vita, die sein Leben beschreibt. Der Überlieferung nach stammte er aus Kleinasien und soll um das Jahr 300 Bischof von Antiochien gewesen sein. Erasmus, so erzählt es die Legende, soll bereits einige Zeit segensreich in der Stadt gewirkt haben, als plötzlich ein großes Unglück über die Gemeinschaft der dort ansässigen Christen hereinbrach. Diokletian, der römische Kaiser, hatte befohlen, die Christen ohne jede Nachsicht zu verfolgen und jeden, der Jesus Christus nicht abschwören wollte, auf grausame Art hinzurichten. Überall im Lande waren jetzt Diokletians Hescher unterwegs. Am stärksten gefährdet waren natürlich diejenigen, von denen bekannt war, dass sie eine führende Stellung unter den Christen hatten. Was blieb dem Bischof Erasmus also anderes übrig, als zu fliehen? Sieben Jahre lang war Erasmus vor seinen Verfolgern auf der Flucht. Er verbarg sich während dieser Zeit in einer Höhle in den Bergen des Libanon. In all diesen Jahren der Einsamkeit hatte er keinerlei menschliche Gesellschaft aber die Tiere des Waldes faßten Zutrauen zu ihm und wurden zu seinen Freunden und Gefährten. Der Legende nach wurden sie sogar zu seinen Ernährern. So sollen Raben dem in einer Höhle lebenden Erasmus täglich Nahrung gebracht haben. Eines Tages jedoch erschien Erasmus ein Engel, ein Bote Gottes und befahl ihm, wieder in sein Bistum zurückzukehren. Erasmus war ein gehorsamer Diener des Herrn und so kehrte er, ohne der drohenden Gefahr zu achten, nach Antiochia zurück. Er war noch nicht lange wieder in Antiochia, da spürten ihn die Soldaten des Kaisers auch schon auf. Sie nahmen ihn fest und warfen ihn wieder in den Kerker. Dort folterten sie ihn auf grausamste Art und Weise. Die furchtbaren Matern, mit brennendem Pech und Schwefel, überstand er jedoch unverletzt. Schließlich gelang es dem Bischof, aus dem Gefängnis zu entkommen. Wieder war er auf der Flucht. Der Überlieferung nach kam er nach Sirmium in Illyrien, dem heutigen Sremska Mitrovica in Serbien. Auch hier wurde er bald wieder gefangen genommen und gefoltert. Mit einer Seilwinde habe man ihm die Gedärme herausgezogen. Wegen dieser Winde machten ihn später die Schiffer zu ihrem Patron. In einen Kessel mit kochendem Öl gestellt, fächelten Engel ihm Kühlung zu. Das herausspritzende Öl aber traf den Kaiser, der Erasmus um Heilung anflehte, als dieser durch die Hilfe eines Engels unbeschadet dem Kessel entstieg. Als Erasmus daraufhin vor den Jupitertempel geführt wurde, zerfiel die Götterstatue zu Staub und ein riesiger Drache fuhr heraus, den der Bischof sofort vertrieb. Auf dieses Ereignis hin sollen sich tausende bekehrt haben, die Erasmus taufte. Wieder wurde der mutige Glaubensbote gefangen genommen und gemartert. Und wieder gelang es ihm, aus dem Kerker zu entkommen. Auf der Flucht fand er ein Schiff, dessen Besatzung bereit war, ihn an Bord zu nehmen. Wenig später wurde der Anker gelichtet und das Schiff nahm Kurs auf das offene Meer. Zunächst verlief die Fahrt gut und ruhig. Plötzlich jedoch verdüsterte sich der Himmel. Dunkle Wolken zogen auf und ein schwerer Sturm begann zu toben. Es dauerte nicht lange, und das Schiff war nur noch ein Spielball des Windes und der Wellen, alle Segelkunst der Mannschaft war diesem Unwetter nicht gewachsen, es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis das Schiff untergehen würde. Da breitete Erasmus die Arme aus und flehte zu Gott um Hilfe. Sein Gebet wurde erhört. Der Sturm beruhigte sich, und das Schiff erreichte wohlbehalten Formio, eine kleine Hafenstadt in der Nähe von Neapel. Am neuen Wirkungsort, zu dem er durch den Erzengel Michael geleitet worden sein soll, lebte und wirkte er als Seelsorger. Während eines großen Viehsterbens und bei einem heftigen Gewitter vollbrachte er rettende Wundertaten. Es wird berichtet, dass er nach siebenjähriger segensreicher Tätigkeit hochbetagt und sanft entschlafen sei. Anderen Quellen zufolge gilt Erasmus als Märtyrer, weil er in Formia an den Folgen seiner zahlreichen Matern gestorben sein soll. Um 450 wurde Erasmus im Martyrologium des Hieronymus aufgeführt. Dennoch ist seine Historizität als Märtyrer in Formia strittig. Im 9. Jahrhundert wurden seine Reliquien nach Gaeta nördlich von Neapel überführt, wo er als Schutzpatron der Kathedrale verehrt wird. Reliquien gelangten auch nach Rom, Gubbio und Neapel. Auch nach Deutschland, nach Magdeburg, wurden Reliquien des heiligen Erasmus durch Kardinal Albrecht von Brandenburg in das Stift der von ihm gegründeten Erasmusbruderschaft auf dem Moritzberg bei Halle übertragen. Die kultische Verehrung des Bischofs ist seit dem 6. Jahrhundert nachweisbar. Seit etwa 1300 wird er zu den 14 Nothelfern gezählt. Als Schutzheiliger der Schiffer wird er auch gegen Feuersgefahr angerufen, weil Feuer an Bord der Holzschiffe sehr gefürchtet war. Außerdem ist Erasmus der Patron der Drechsler, der Weber und der Seiler, der Helfer bei Krämpfen, Koliken Unterleibsbeschwerden und bei Magenkrankheiten. Er wird angerufen bei Geburten und bei Krankheiten der Haustiere. Es gibt vielfältige Darstellungen des heiligen Erasmus. Meistens wird er zusammen mit den anderen 13 Nothelfern dargestellt. Es existieren aber auch viele Darstellungen, die Erasmus alleine zeigen. Große Künstler wie Matthias Grünewald, Lukas Kranach oder Michael Pacher haben den frühen christlichen Glaubenszeugen gemalt oder als Skulptur dargestellt. Einige zeigen ihn mit den bischöflichen Insignien Stab und Mitra. Andere stellen sein Martyrium dar oder zeigen ihn mit den Attributen, die auf die Art seines Todes hinweisen, einer Winde mit aufgewickeltem Darm, einen dreibeinigen Kessel oder aber auch mit Nägeln. Eine Legende schildert, welche Bedeutung der Heilige über Jahrhunderte hinweg als Patron der Seefahrer hatte. Erasmus soll während eines Gewitters gepredigt haben, und obwohl ringsum Blitze zuckten, blieb über ihm und seinen Gefährten der Himmel hell. Weil er in Portugal und in Italien auch Elmo genannt wird, geht auf dieses Ereignis der Begriff des St. Elmsfeuers zurück. Dieses Elmsfeuer ist ein elektromagnetischer Ladungsausgleich, der zum Beispiel an Schiffsmasten oder Speerspitzen auftreten kann. Die bläulichen Flammen waren bereits in der Antike bekannt und wurden schon damals als gutes Omen gedeutet. Christliche Seeleute sahen in diesen Flammen ein Zeichen, dass ihr Patron, der heilige Elmo oder Erasmus, zugegen war.
1: ihr Fahrer Kocher